0: Reservar edición Champions. Una que vale la pena y otra que es un torneo de chocolate. Un torneo desastroso. Obviamente el que vale la pena es la Coca Champions, donde la Liga MX dominó otra vez el MLS
1: y el otro torneito donde el Real Madrid gana en el último minuto sin merecerlo. Pero bueno, está conmigo Luis Herrera. Yo soy Martín del Palacio, por cierto. ¿Qué tal Martín? Y como siempre, y también como hace mucho que no lo hacíamos porque ya teníamos como una semana sin hacer episodio, bienvenida a la gente que está aquí en vivo en Twitch, que es donde nos pueden encontrar prácticamente toda la semana, en Twitch.tv Diagonal Martín el Palacio y Twitch.tv Diagonal Luis RHA. Síguenos por acá. Eh, denle follow a los canales, suscríbanse para que nos apoyen llegamos más contenido, pero si bueno, si solamente quieren estar en el formato de audio, estamos como siempre en Apple Podcasts, Amazon Music, Spotify y muchísimas apps más, así que también sigan el programa por ahí, ya pronto vamos a poder hacer ya contenido digamos más regular, han sido semanas complicadas por el verano y otras obligaciones, pero ya pues poco a poco vamos a regresar a la normalidad, y bueno, hablando de normalidad, pues Hablemos de la normalidad, que es que la Liga MX le gane a la MLS otra vez el torneo continental. El que sí cuenta, no, in, no inventos moleros como la Leagues Cup, que ya estaban llorando hace un par de días porque perdió Santos con el Santos Sunder. Y bueno, pues el marcador se pone ahora 16 a 0. La Liga MX volverá a mandar un equipo al Mundial de Clubes. ¿Cómo es 16 seguidas. O sea, no hay ningún
0: campeonato. En ninguna confederación, ninguna liga, ninguna confederación que tenga tal dominio en un campeonato continental. O sea, el récord era en Oceanía, Nueva Zelanda, que habían sido ocho veces. Y ya se lo rompieron, se lo ganó un equipo de Nueva Caledonia, que además Nueva, lo, Nueva Caledonia, no me pregunten cómo, porque no tengo idea, literalmente no sigo la Copa de Oceanía, pero, pero Nueva Caledonia puso dos equipos en la final. Le ganaron las semifinales a los de Nueva Zelanda. Fuera de eso, es como si de pronto El Salvador pone dos equipos en la final. Así, what. Pero bueno, el caso es que. México tiene un dominio que no se ha visto en una confederación nunca, en la historia. Y aún así, aún así,
1: hay quien insiste en que casi nos alcanzan O sea, Sabaya, ni siquiera cuando estaba Australia en la confesión de Zionía, dominaba a tal grado. O sea, de todos modos, perdía de vez en cuando con los equipos de Nueva Zelanda. Y sí, en el caso de la CONCACAF, es la mayor muestra que hay de que en este momento, entre ambas ligas, supuestamente las principales, que son la Liga MX y la MLS sigue habiendo una diferencia amplia, ¿no? O sea, no es casualidad que los equipos de la MLS se queden en el camino siempre, por lo general, perdieron ante clubes mexicanos, hubo un tiempo incluso en el que quedaban que, en el camino perdiendo ante equipos ticos, hondureños, salvadoreños, han mejorado al menos en que ya, eh, por lo general, sí ganan esos partidos ante centroamericanos, pero sí, la, la diferencia está ahí, ¿no? Había quien nos recuerda, bueno, pero ha habido equipos como el LFC o el Toronto que le ganan a ver los mexicanos, pues pe pequeño detalle, uno, le ganan a varios mexicanos porque los mexicanos siguen avanzando y eliminando a los demás equipos de la MLS. Entonces es normal que el equipo de la MLS que sí logra avanzar se siga encontrando en el camino a otros equipos de Liga MX hasta que uno le gana. Y dos, este, pues, ¿qué es lo que ocurre después de que un LAFC o un Toronto llega a la final? Que al año siguiente la Liga MX despierta un poquito, mete por lo general a tres o incluso a los cuatro en semifinales y la final es completamente mexicana, como será este caso, que de las 16 ocasiones en que ha ganado la Liga MX a la Champions, ya contando esta, en 11 ha sido con final totalmente mexicana. Y es que es un
0: dominio brutal. Y bueno, yo eh, argumentaba en mi columna de One Football que ya México ya ganó la guerra, la Liga MX ya ganó la guerra. Si es que algún día hubo guerra, ¿no? O sea, recordemos que hace, que hace unas, unos cuantos años los clubes de la MLS, y en un esfuerzo concertado de la MLS, porque además sabemos que la Liga es dueña de todos los clubes, los clubes de la MLS eh, decidieron repatriar a todas las estrellas estadounidenses para que jugaran a la Liga. Y eso volvió loco a Jürgen Klinsmann, ¿no? Jürgen Klinsmann casi, casi le da un infarto y sigue culpando, el técnico alemán, a eso de que Estados Unidos no haya ido al Mundial 2018. Pero bueno, repatriaron a todos con la idea de hacer más fuerte la Liga, ¿no? De tener más calidad en la Liga. El experimento le salió tan mal pero tan mal que ahora la MLS se ha posicionado a sí misma como una liga exportadora. Ya no, no, está, no, no está en la pelea por la calidad. Ya la guerra eh, contra la Liga MX, por decirlo de algún modo, por ser el mejor eh, del continente, ya se acabó. La perdieron por default, la abandonaron. ¿no? Ahora están tratando de sobrevivir económicamente vendiendo a sus jugadores a Europa, lo que está muy bien, ¿no? O sea, y teniendo más espectáculo, poniendo más delanteros y no contratando defensas y con el tope salarial. O sea, está bien que su prioridad sea la, la supervivencia económica. Lo que no está bien es que en México todavía se sigue insistiendo en que la MLS está creciendo a pasos agigantados y que en cualquier momento está por alcanzar la Liga MX cuando
1: todos los indicios indican lo contrario, Sí, porque además uno de los argumentos que más se ha usado en los últimos días es de que pero nos ganaron dos finales en el verano. Ojo, eso fue a nivel selecciones y eso es una guerra muy diferente que parece que la gente de repente no puede entender, sobre todo los que son digamos más eh, apasionados de la MLS, que una cosa es la batalla entre las ligas y otra entre las selecciones. En selecciones hace ya 25 años que efectivamente Estados Unidos alcanzó más o menos la misma categoría que México a mediados de los 90, nos empezaron a ganar más seguido. En la, en la década de los 2000, la verdad es que fueron hasta un poco mejor que nosotros. Nos echaron en el Mundial, ganaron más veces la Copa Oro. Y luego en 2010, al revés: México ganó más veces la Copa Oro en esa década, ganó unos Juegos Olímpicos, también coincidió con la época en que estábamos siendo más fuertes en selecciones juveniles. Y ahora, de nuevo, Estados Unidos parece que empieza a fortalecerse a nivel de selecciones. Ahí la guerra sí está muy, muy pareja y en este momento le pinta incluso un poquito mejor a ellos. Pero la Liga otra cosa. Y en la Liga, en este momento, como ha sido desde que se creó la MLS, la Liga MX sigue siendo más fuerte. Sí, es que no solo sigue siendo más fuerte, seguirá. Y
0: siempre lo ha sido. Y la distancia no se ha reducido. O sea, si vemos los números, si vemos la, la, el, el número de finales y de, y de participaciones de la MLS, no han mejorado. O sea, está esencialmente igual que como estaba hace 10 años. Llegan una vez cada 3 o 4 años y pierden, ¿no? Alguna vez se rebelan y están por ganar como pasó con el Toronto, como pasó eh, con el Real Salt Lake pero en general pierden, ¿no? Eh, digo, obviamente porque este dominio de 16 años no es para nada común en el fútbol mundial. Es una absoluta anomalía. Tal vez ganen. O sea, seguramente ganarán pronto. Digo, yo llevo diciendo esto hace 10 años y y la MLS sigue sin ganar ni uno, ¿no? O sea, desde que hay Twitter, yo digo, cuidado, que la MLS en cualquier momento puede ganar una, una Conca Champions, y sigue sin pasar. Pero bueno, va a pasar. Va a pasar eventualmente que ganen, ¿no? Pero, pero eso no va a querer decir realmente nada. Es simplemente porque, bueno, de tanto llegar, tanto llegar, pues alguna vez van a la, la pelota les va a rebotar para su lado. Obviamente van a empezar a lloriquear que la, la MLS ya nos alcanzó, y toda esa banda de jilgueros de la MLS que pues quieren hacer negocio con la Liga y me parece bien también. O sea, que, que quieran ganar dinero. Eh, empiecen a decir, no, es que la MLS es una gran liga, de espectáculo, ya se está demostrando en la cancha. Pero en la práctica sigue siendo lo mismo. Y eso, ojo, que es también importante, no quiere decir que en la Liga MX se haga todo bien. Más bien, mmm, se hacen no muchas cosas bien, pero la estructura y... Las, los hábitos en la Liga MX siguen siendo muy
1: superiores, ¿no? Y eso lo estamos viendo año con año, con año, con año, con año en la CONCACAF. Sí, porque, por ejemplo, ahora que Martín mencionó que la MLS, digamos, se rindió al estar ya enfocándose más en ser liga exportadora, en liga que vende jugadores muy jóvenes, eh, también un poco por su experiencia. Bueno, eso efectivamente a su selección le ayuda bastante a futuro y es parte de los factores por los cuales. Eh, en esa pelea sí se ve el panorama más difícil para México, pero México es al revés. En México, el hecho de que se venda muy poco a los jugadores mexicanos a Europa, siendo algo que nos molesta mucho para la selección, es a su vez un plus para la Liga, porque la Liga mexicana sí retiene a la mayor parte del talento que tiene. Si acaso perderá de repente algún jugador importante como fue Pizarro, que se fue a la MLS hace un par de años y desde entonces su nivel se ha ido para abajo, pero en general la Liga MX, los clubes competitivos, tienen todo para seguir siéndolo eh, por un buen rato, ¿no? O sea, no, no, no habrá desbandada de jugadores, salvo cuestiones muy particulares. En cambio, en, en la MLS, estos equipos que de repente se vuelven buenos y que pueden pelear bastante un año o dos, a la hora que tienen que vender a, a la figura o, en su defecto, a la joven promesa, desaparecen del mapa y, a lo mejor, siguen peleando a nivel interno en la MLS, pero ya no se vuelven un rival eh, de peso en Comancaf, ¿no? Hablamos de que el Real Soleil, que llegó a esa final, que si no me equivoco la perdió contra el Monterrey, hace años que no, que no lo recordamos, hasta que apareció este David Ochoa, porque juega ahí, ¿no? No tenemos, eh, digamos, una referencia de que sea un equipo que esté compitiendo, por, no el Toronto de yovinco pues ya no está yovinco y el Toronto ya no existe en términos de ser un rival de, de peligro en CONCACAF, ¿no? El propio LDC de Carlos Vela, pues Carlos Vela entre lesiones y no sé si desinterés, pues ha bajado de juego y ese equipo también se ha venido para abajo. ¿no? Este Seattle Saunders, que va a jugar la final de la, de la League Cup contra el, contra el León, es quizás de los pocos equipos realmente serios, y que sería probablemente uno de los candidatos más firmes a por fin ganar la, la Conca Champions algún día, cuando le toque jugarla, pero, pero como decía Martín, ¿no? la ganarán porque les toca, y porque ninguna liga puede tener tal dominio. ¿no? En el caso europeo, por ejemplo, con la Champions de verdad, la Premier y la Liga Española son las ligas más fuertes y eso no quita que en alguna ocasión, pues, la ganó el Bayern hace poco, eh, se coló un Porto hace casi 20 años y por ahí algún equipo más de ligas no tan poderosas, pero que, bueno, porque tienen una plantilla buena, logran también meterse a la pelea. Lo veremos seguramente en algún punto con el Paris Saint Germain que ganará la Champions y eso no aplique, eso no significará que la Liga Francesa esté ni siquiera cerca de competirle en el promedio general a lo que son la Premier o la Liga Española, incluso la Bundesliga.
0: Sí, exactamente, ¿no? Ahí, alguien ponía el ejemplo, no me acuerdo si el título aquí, de la Liga Belga, ¿no? O sea, la Liga Belga está generando un montón de talento y ni en 17 vidas alguien va a decir que la Liga Belga es mejor que la Liga Francesa, ¿no? O que la Liga Italiana, o que la Liga Española, o que la Liga Inglesa, ¿no? es, eh, es Son dos cosas distintas y eh, a mí, sinceramente... Me importa mucho más la selección que la, que la Liga MX, pero pues ni modo, ¿no? O sea, en selección sí si es una realidad que Estados Unidos está a nuestro nivel y le ganaremos unos partidos, nos ganarán otros, se nos encerrarán, eh, lo, lo, lograremos romper el, el cerrojo alguna vez para ganar el partido, otras veces no. O sea, es, es una competencia pareja. En cuanto a ligas, la competencia es absolutamente dispareja. O sea, no hay manera.
1: Sí, no. Ahora que mencionamos el caso del ejemplo de la Liga Belga, ¿no? ¿no? Vayamos más cerca, ¿no? Lo que son las ligas de Italia y Francia, que son las, las ligas que tienen a los, campeon, a, los, a los países campeones del mundo y de Europa más recientes, en ambos casos con Inglaterra estando también cerca del título, Inglaterra en, en el Mundial que llegó a semifinales, en la, en la Eurocopa a la final, pero a nadie se le va a ocurrir decir que la League One o la Serie A están al parejo de la Premier solo porque la selección de esos países fueron campeones. No, claramente la Premier League es la mejor liga del mundo y en Europa supera por bastante dos, ¿no? por lo que decimos, no porque son batallas diferentes, en México estamos muy acostumbrados a pensar que Liga MX y Selección Mexicana van de la mano, en gran medida porque los jugadores salen muy poco al extranjero, entonces es, era normal hasta hace muy pocos años ver a la selección integrada por al menos ocho o nueve titulares que juegan en casa, ya poquito a poquito se está ahí exportando un poco más, pero sigue siendo mucho menos que el resto de países, entonces pues bueno tenemos que quitarnos de la cabeza esa idea de que si a la selección le va mal, eso implica que la Liga MX está mal o al revés, ¿no? o sea Podrá haber algún año, por ejemplo, en el que, este es este un ¿no? que Tigres gana la Conca Champions, va al Mundial de Clubes, le gana al Palmeiras, es subcampeón. Bueno, eso no implicaba que el fútbol mexicano en su conjunto fuera fabuloso o que la selección la fuera a romper, ¿no? Era simplemente que la Liga MX pues, tenía la capacidad de tener un equipo que podía ir a un Mundial de Clubes e incluso ganar al sudamericano. Como quizá pueda pasar también este año, entre Monterrey, Cruz Azul y América, creo que uno o dos de esos equipos le pueden hacer un, una competencia muy dura al que Los quede tres, ¿eh? de Conmebol. Tengo mis dos de Monterrey porque la verdad es que con un tienen el mejor plantel, pero a la vez ha sido el que tiene un desempeño más flojito este año. Pero sí, por plantel deberían ser un equipo contendiente ante el que vaya de Conmebol, que seguramente será un brasileño, que está entre Flamengo, Mineiro y creo que Palmeiras, con el Barcelona de Guayaquil ahí de invitado. Bueno, de los tres mexicanos contra los tres brasileños, va a ser un duelo parejo. Eso en ligas. En selección, evidentemente, diríamos siempre que Brasil es favorito. Sí, por supuesto.
0: ¿no? O sea, no hay, no hay ni, la mejor, ni, la, ni la menor duda. Y sí... Si... Digo, lo que pasa es que durante mucho tiempo los, la mayor parte de los jugadores de la liga de, de la selección gringa salían, salían de la MLS, la mayor parte de los jugadores de la liga mexicana salían de la liga MX, y entonces estaban eh, bastante relacionados, ¿no? Pero han cambiado esos tiempos. y Lamentablemente, ellos tienen muchos más jugadores en el extranjero, tienen una, una selección prácticamente de puros jugadores en el extranjero y nosotros no. Y porque seguramente alguien que esté escuchando este, este podcast, sé que los de Twitch, ¿no? Porque no me lo han dicho, pero 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 quienes estén escuchando este podcast pueden pensar, pero bueno, la Copa Oro nos ganaron con un equipo de prácticamente puros jugadores de Copa Oro. La verdad es que ese resultado fue un poco una casualidad. Digo, sí. México no jugó bien Estados Unidos ganó, pero fue un poco una casualidad. O sea, es como cuando es como el México-Alemania, ¿no? O sea, les ganamos en el Mundial, pero si jugamos 10 partidos contra Alemania, ellos nos van a ganar 8. Bueno, en este caso es lo mismo, ¿no? O sea, nos ganan 1-0... México no jugando bien, pero de 10 partidos entre un equipo, entre la selección A mexicana y la selección de Estados Unidos de la MLS, pues va a ganar la selección mexicana, ¿no? Pero, pues, bueno, no pasó, lamentablemente fue uno de esos partidos en los que nos, nos ganaron
1: y pues ya está, hay que aceptarlo. Sí, y que también ese ejemplo que pones es a su vez, un ejemplo de este catastrofismo en el que nos, en el que solemos vivir y en el que en México siempre eh, tenemos que recordar las peores experiencias cuando, a ver, en este mismo verano en el que sí efectivamente nos ganan dos finales, la de la Nations League, ahí sí, entre equipos A, una final muy peleada que creo que igual México fue un poco mejor, pero la sacaron ellos. La de, la de Copa Oro sí creo que eh, fue un resultado de, de mucha casualidad y nos olvidamos de que en este mismo verano México fue a unos Juegos Olímpicos a ganar una medalla de bronce, mientras ellos ni siquiera calificaron. Cuando deberíamos también estar un poquito más conscientes de que, bueno, fue un verano en el que nosotros por lo menos tuvimos que dividir al equipo en dos, conseguimos el logro que creo que más nos importaba, que era la medalla olímpica, pero como perdimos con Estados Unidos una final de Copa Oro, que es un torneo que no nos importa nunca, más que cuando lo perdemos, ah, pues entonces, ching nos superaron, son mejores, somos una basura. No, es... Es parte de esa rivalidad que de repente seremos mejores, pero nos ganarán, o viceversa. Pasó en la Copa América. Argentina le ganó a Brasil, siendo Brasil el que tiene el mejor equipo en este momento. Pues puede pasar. Sí, no y bueno y no solamente eso. Estamos en el
0: hexagonal arriba de ellos, o octagonal arriba de ellos. O sea, es una competencia pareja. Y puede ser que ellos se pongan arriba de nosotros en la octagonal, o que nosotros... O sea, en este momento, la verdad es que las dos selecciones están más o menos al mismo nivel. Pero bueno, lo de las ligas no, y creo que con eso ya podemos cerrar este tema, ¿no? O sea, ya, ya hablamos suficiente de, de la rivalidad de, de en Copa Oro, de los digo, de, de la MLS y la Liga MX, también de Copa Oro, o sea, creo que ya está claro nuestros, nuestros puntos de vista y bueno, pues ahora nada más nos queda desearle la mejor suerte del mundo a la MLS en la próxima Conca Champions para que ahora sí no cumplan con la canción de 17 años, que, ya, que yo ya me estoy... Eh, frotando las manos. O sea, ya, ya en Twitter puse 16 años la canción, pero, pero con 17 obviamente va a ser mucho mejor.
1: Sí, será mucho más divertido. Y bueno, ahora sí hablemos entonces de la Champions que pues que queda ahí como de bueno, de sobra, ¿por qué no? También hay una Champions de otro lado del charco, o sea, hay que hablar de ella un poquito. Además, hubo hay resultados muy eh, interesantes como fue esa victoria del Madrid de último minuto con su segundo candidato del Balón de Oro, Rodrigo. Y a pase del tercero, Camavinga. Ese equipo que está que, lleno de balones de oro, ¿eh?
0: Ojo. Que para mí el único que realmente podría ganar un balón de oro de esos tres es, eh, es Camavinga. Eh, justamente, eh, bueno, voy a, voy a por, por razones que no vale la pena explicar, voy a tener que hablar eh, largamente, así que me voy a poner a hablar yo en lo que Luis va a ser otra cosa. Eh, me parece que el, el Madrid no juega su mejor partido. En el primer tiempo el interés es, es realmente muy superior. El, el, el Real Madrid no disparó. Eh, al, a puerta en los últimos, digo, durante todos los primeros 50 minutos, después mejoró en, al final y termina ganando un poco dentro del esquema Ancelotti, ¿no? O sea, Ancelotti lo que hizo cuando fue, cuando fue director técnico del Madrid la primera vez eh, es crear un equipo muy competitivo, ¿no? Con ese gen ganador que tiene el Madrid, que después mantuvo Zidane ¿no? Con ese gen ganador del Madrid de, de poder ganar los partidos, incluso cuando a veces no lo merece, ¿no? Y, y creo que... Que fue, fue el caso esta vez, ¿no? Un Madrid que trabajó, que, que, que sufrió, que, que fue inferior, que seguramente no mereció por el transcurso del partido ganar, termina ganándolo porque tiene ese gen, tiene esa, esa capacidad de resolver eh, partidos que son complicados. Lo decía Hugo Sánchez en su momento, que cuando él llegó al, al Real Madrid, lo que más le sorprendió es que... Eh, digo, lo decía de este modo Hugo Sánchez, pero bueno, creo, creo que entendemos lo que quiere decir Hugo Sánchez. Pero es que para mí... Macho, el, es que el barrendero es ganador, el que limpia los baños es ganador, el que sirve en el restaurante es ganador. Tienen esa, esa mentalidad ganadora. Exagera Hugo, porque pues es Hugo, pero en general, si, si tú juegas en el Real Madrid, estás acostumbrado a ganar y sabes que a final de cuentas vas a, final de cuentas vas a salir triunfante. ¿no? Y a nosotros en México a veces nos cuesta ganar esos partidos contra potencias porque pensamos que vamos a perder. O sea, que no nos podemos creer realmente que vamos a, que vamos a ganar unos uno cero ese partido en el último minuto contra Holanda y toma, nos gana, ¿no? En el Real Madrid es lo contrario. Es, o sea, se sorprende cuando no ganan, pues.
1: Sí, que fue el caso de este, este partido contra el Inter de Milán, eh, que además de todos modos, ojo, que no le sirve únicamente para hacer segundos a su grupo, eh porque ahí la potencia es otra. Es el, el Chery. Que gana 2-0 al Shakhtar Donetsk ese partido. Ya, ya he visto en Twitter que hay muchos interesados en ir algún día a, este, a ver este equipo, que, que en México además no podía jugar ni Liga MX porque su estadio no le alcanza los requisitos, pero que bueno, es, es la historia la historia mágica de esta Champions League.
0: Yo estuve a punto de ir a Tiraspol. Mi plan era ir a Tiraspol para este partido. Lamentablemente por cuestiones familiares tuve que, que, que volar a otra parte, pero, pero era mi plan. O sea, parece que Tiraspol eh, Transnistria, que es un país dentro de otro país eh, que es Moldavia, eh, es uno de los pocos reductos que quedan como en los tiempos soviéticos. ¿no? Entonces, hubiera sido muy interesante ir a, a Transnistria. No, no pude ir y es, eh, a final de cuentas, uno de los equipos más pequeños en la historia en haber jugado la Champions. Y bueno, sorprendentemente, vale, gana el Shakhtar Donetsk. Son equipos parecidos en el, en el sentido de que eh, pues son grandes empresarios los que ponen el dinero para que para que estos equipos lleguen a donde están. O sea, no es, no es que sea así como el equipo del pueblo, ni mucho menos, o sea, es el, el dinero de empresarios. Pero bueno, es, es interesante que un equipo de un país, pues, imaginario, porque no está reconocido por nadie, termine ganando un partido de Champions y, y lo haga, pues, poniéndose en primer lugar de un grupo donde está el Madrid y el Inter, ¿no? Que es una, una absoluta
1: locura. Que además lo hace justo en la víspera, de que en, en la jornada 2 le va a tocar visitar al Real Madrid en el Bernabéu, en lo que ya digamos como que es el... el Casi, casi la culminación del sueño para este equipo. O sea, si hicieran la película, eh, pues no, no en este caso no es Gol, sino, no sé cómo se diga en Moldavo, o el idioma que hablen. Gol, Pero bueno, yo, yo creo que Gol, es, ¿eh? Hablan ruso, gol, sino, hablan ruso, sí. Entonces es Gol. Bueno, ya. Va a ser así como que el final de la película es justo ya, le ganaron, le ganaron al, al Shakhtar en la presentación y cómo se paran en el Bernabéu. Ya lo que pasa después, mejor ni lo cuentan porque creo que todos podemos esperar a que se acabó aquí el, el cuento de hadas. Pero bueno, y como también como decías, ¿no? que es un equipo que el, lo pagan empresarios poderosos. Tan es así que el gol es de Adama Traoré a paso de Cristiano. Increíble, ¿no? Yo cuando leí eso me mataba de risa, ¿no? Pero lo que pasa
0: es que ha habido cuatro Adamas Traorés en la historia de la Champions. Este es el cuarto. Eh, y Cristianos pues no sé cuántos, pero varios también. Y bueno, pues es, eso pasó. Fue otro Cristiano. El Adama Traoré que juega en el, en el Sheriff Tiraspol es un delantero que viene del Mets, que es Senegalés, y el Cristiano uh, es un brasileño que es en realidad lateral derecho, no que venía del Volta Redonda brasileño. Pero bueno, eh, pues la, 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 la fábula ahí está, y el, y el Sheriff Tiraspol es el líder de, de un grupo con el Real Madrid y el,
1: y el Inter de Milán, ¿quién lo hubiera dicho? Y bueno, ya habiendo hablado de este grupo de Madrid, hablemos ahora, si te parece, del grupo donde están los especiales candidatos, que son el City, que le gana 6-3 a Leipzig, y el Paris Saint Germain, que en el primer partido en el que juegan juntos Mbappé, Messi y Neymar, pues decepciona empatando 1-1 en casa del Bruce.
0: Decepciona, pero además totalmente, porque si nos vamos a merecimientos que habíamos hablado, el Bruce fue mejor, el Bruce fue mejor en general, ¿no? Pasa que por la calidad del Paris Saint Germain, eh, finalmente termina el partido empatado y además el PS iba ganando 1-0 y después, después empata el, el Bruce, salió Mbappé como al minuto 55, que era además el que más, más había jugado de los tres. Eh, pero sí, fue una decepción. Obviamente, como pasó en el tiempo de los Galácticos con el Real Madrid, eh, pues es difícil acomodar a estos tres jugadores tan talentosos, pero que no defienden nada. Entonces, vamos a ver qué es lo que puede hacer Mauricio Pochettino, que además era un técnico que se, que se caracterizaba por jugar defensivo. no Ahora vamos a ver con, con estos tres jugadores cómo consigue acomodarlos. Y por lo pronto, el City, que tiene un... Estilo muchísimo más definido, pues ya les sacó ventaja goleando a, a un Arby Leipzig que no es lo mismo que era antes, ¿no? Lleva cinco de, cuatro derrotas en sus últimos cinco partidos.
1: Sí, porque en ese grupo creo que, salvo catástrofe, lo lógico es que avancen el City y el París. La verdadera pelea es por ver quién queda segundo, por bueno, con esto primero porque ser segundo te puede enviar a un enfrentamiento, digamos, duro desde octavos, ¿no? Sobre todo si eres el París que tienes como opción de rivales a los ingleses, cosa que para el City no es una preocupación, y entonces sí, más allá de que tengas una plantilla cualquiera de los dos, que es de las más fuertes del mundo, y que eres favorito a ganar la Champions League, no te quieres tener que enfrentar desde muy temprano a rivales de, de gran nivel, ¿no? O sea, quedando segundo en ese grupo, pues te puede tocar en la siguiente fase quizá un Real Madrid un Bayern Múnich eh, un Liverpool, un Chelsea, un United, que son equipos a los que en principio les puede ganar a todos, porque tiene la plantilla increíble que, puede, que armó, pero sí es demasiado temprano para ya estar lidiando con ese tipo de rivales, y en ese, en ese sentido, el haber empatado en Bélgica, pues ya le pone en franca desventaja, porque además el City difícilmente va a desaprovechar ese partido, también va a ganar allá, y ahí puede marcar la diferencia, ¿no?
0: La clave, por supuesto, van a ser los partidos entre ellos, ¿no? O sea, si el PSG logra sacar un empate en, en Manchester, pues ya habrá, habrá dado un paso importante, pero sí, por el momento está en desventaja. Y bueno, recordemos que al PSG, que sí es verdad que llegó a la final la, 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 perdón, a la final de la Champions pasada, eh, pues le tocó enfrentar un calendario durísimo, durísimo de verdad, ¿no? Arrancando con, con un partido contra el Bayern Múnich en octavos, que era una, una especie de final adelantada en su momento.
1: No, eso fue en cuartos. En octavos fue el del Barça que todavía parecía ah, más Barça, duro okay. de lo que fue, pero no, era el Barça con Messi, Todavía, a, a, aunque el París, digamos, que lo había solventado con cierta facilidad, no dejaba de ser enfren, enfrentar al Barça y, y Messi. Después, como señalas, ¿no? el Bayern, que lo saca, pero sí, pues fue, digamos, ya un duelo durísimo en cuartos, y para cuando llegan a enfrentarse al City, no es que estuvieran desfondados, pero sí se notó quién había tenido un camino más duro que otro. Por demás, el París, en la fase de grupos, había sufrido, que tuvo esa sorpresa al perder este con el United en ese grupo en el que también estaba Leipzig y que al final avanzan Leipzig y París gracias a que el United perdió un partido con el Istanbul. O sea, justo, uno de esos juegos ante rivales, digamos, pequeños de grupo, dejar ir puntos ahí se vuelve un factor clave, ¿no? Entonces, otro detalle del cual París tiene que acordarse ahora que perdió hoy un par de puntos en, en Casa del Rush. Sí, vamos a ver qué pasa. No parece que vaya a ser el caso
0: de que quede eliminado porque finalmente no hay un tercero en discordia, como en ese caso sí, había, sí estaban el Leipzig y el, el, el París y el, y el Manchester United. ¿no? Ahora pues el Bruce no, no parece ser un, un rival realmente poderoso y este Leipzig, que perdió un montón de jugadores, no va a ser el mismo Leipzig de, de la temporada pasada. Pero bueno, vamos, vamos a ver qué pasa. Por lo pronto, eh, pasemos, si quieres, si quieres, al siguiente grupo, que es el del Atlético de Madrid, Porto, Liverpool y Milán, que bueno creo que cumplió con su, con su cartel de, de grupo de la muerte, ¿no? Partidos muy parejos los dos, eh, sorpresa quizás el, la del Porto en el Atlético, muy un, un eh, planteamiento muy parecido del Porto de Sergio Sergio Sáo, que hizo el del que hizo el año pasado y que le permitió eh, eliminar al propio a Liverpool, eliminó, ¿no? Al, al propio Liverpool, ah no a la Juventus la temporada pasada, perdón, yo, 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 jugando yo. Sí, jugando muy defensivo, con seis defensas en, eh, a, la, a la hora de, de, de regresar, buscando el contragolpe de tanto en tanto, y bueno, le alcanzó para sacar un 0-0 al Atlético de Madrid, mientras que Liverpool le gana 3-2 al Milan en un partido que sufrió un montón, no que iba perdiendo 2-1 y que termina dándole la vuelta, pero, pero no se vio eh, tan dominante Liverpool. no Creo que el, el grupo está abierto y que estos, estos partidos lo, lo demostraron.
1: Sí, que además para mucha gente fue pues un recuatorio muy bonito de lo que fueron esas finales de Champions League hace ya... 16 y 14 años entre Liverpool y Milan y ahora también un, un 3-2 a muy atractivo pero que bueno, no se puede olvidar que en términos de plantel de realidad actual de cada uno de los equipos pues el Liverpool era en teoría el equipo claramente superior y sí sufrió de más ante el Milan incluso con Mohamed Salah fallando un penal cuando estaba el partido todavía 1-0 lo cual abre la puerta a que el Milan eh, dé la remontada se ponga adelante pero sí, ves los planteles de uno y otro y era para que el Liverpool ganara con más comodidad al final consigue la victoria, que es lo importante para ellos, el hecho de bueno, ponerse líderes de grupo también saber que Atlético ahí dejó ir en casa dos puntos ante el Porto, pero sigue siendo un, un sector realmente muy cerrado en el que, siendo favorito el Liverpool para avanzar, y creo yo, Atlético como segundo lugar, no podemos descartar que se les cuele por ahí el Porto o el Milan, e incluso bueno, ni, ni siquiera es sencillo decir quién va a quedarse cuarto sin pasar ni a Champions de Europa League en siguiente ronda, ¿no?
0: Sí, Exacto, eh, va, va, o sea, yo creo sinceramente todavía que el Atlético y el y el Liverpool son favoritos, pero está está cerrado, ¿no? Y que el Porto haya sacado el punto en, en Madrid, pues lo ponen en una muy buena posición, la verdad. Digo, vamos a ver cómo qué pasa cuando le toque salir a proponer, ¿no? En los partidos de local. Pero por lo pronto ya tiene una fórmula que parece que le, que, que maneja con comodidad eh, y que, que puede... Intentar repetir también en, en el partido contra el Liverpool y quizás sacar un resultado.
1: Sí, pero bueno, reconozco que el Porto es este equipo que eh, le, le, le gana a la Juventus en la Champions anterior y después le complica muchísimo al Chelsea, eh, que acabó siendo el campeón de la, de la Champions League. Entonces, sí, es un equipo muy, muy peligroso ¿no? Y digamos que, bueno, antes de pasar al siguiente grupo, pues enfocamos un poco en los mexicanos, que estaban aquí, había dos, Tecatito, que juega todo el partido, como titular como lateral derecho, y Héctor Herrera, que debuta en la temporada jugando unos, creo que 15 minutos más o menos, entrando de cambio. Bueno, realidades, fijamos, muy diferentes de cada uno, ¿no? Tecatito sigue siendo un jugador este, vital para el Porto, aunque no nos guste verlo tanto como lateral, sino más como extremo. Y Héctor Herrera, pues, batallando por oportunidades en un atlético que tiene un plantel bastante vasto y en el cual, pues, él va cuesta arriba, tratando de recuperar el puesto que tuvo por momentos el año pasado y entre lesiones y cuestiones extracancha muy desafortunadas, pues, eh, se le fue.
0: No, bueno, por lo menos ya jugó, ¿no? Héctor, que no, no había podido jugar por, por lesión y por decisión técnica de Simeone, por lo menos ya entró 20 minutos, no, no tuvo una participación pues, ni buena ni mala, pero, pero bueno, ya, ya acumuló unos cuantos minutos en Atlético y ojalá que eso abra la puerta a, a seguir, ¿no? Aparentemente hoy está muy por debajo de Condoglia, que es el... el el titular ahí en esa en esa posición, pero bueno, ojalá que, digo, la temporada es larga, el año pasado alternó titularidad con suplencia, y ojalá que, que vuelva a suceder así en este caso.
1: Sí, que además, en el caso de Atlético, hablamos de un equipo que va a jugar Liga, Champions, Copa del Rey y Supercopa, entonces, oportunidades para jugar debe tener bastantes, la, la clave es si va a estar jugando, digamos, 15, 20 minutos cada semana, o si va a poder meterse a esa rotación de jugadores titulares, aunque no sean todos los partidos. Pues sí,
0: vamos a ver vamos a ver qué es lo que pasa. ¿no? Y, y hablando de otro mexicano en el, en el grupo C, eh, pues muy bien hecho, muy bien el Ajax, le ganan 5-1 al Sporting. La verdad es que creo que no esperábamos ese resultado eh, para nada, el Sporting campeón de Portugal. Eh, el Ajax fue al a estadio Albalade y le puso una, una feroz madriza eh, con cuatro goles de Sebastián Le, que es un, un delantero que fracasó terriblemente en el... En el West pero bueno, encontró el, el camino en el, en el Ajax, gana 5-1. Edson juega, creo que los 90 minutos, sí, los 90 minutos, es una tarjeta amarilla, es titular indiscutible y quizás, como lo platicábamos fuera de, de, del aire en el podcast, es el mejor jugador mexicano en Europa en la actualidad.
1: Sí, y bueno, y en ese grupo también gana el Dortmund, de visitante, le ganan 2 a 1 visitas. En la siguiente jornada hay cruce, el Ajax recibe al Besiktas y el Dortmund al Sporting, entonces se, se presta todo para que ambos vuelvan a ganar y se despeguen ya en la, en la pelea por calificar y quede por definir quién de los dos gana el grupo, que por lo que decíamos de la cuestión de los sorteos y de evitar a rivales durísimos desde octavos, pues es crucial tanto para ellos como para Dortmund conseguir ganar este grupo en el cual no hay, digamos, un, un club grande como, como, como favorito principal, porque es el camino para llegar más lejos, ¿no? O sea, el, el que te puedas colar a un cruce de octavos relativamente asequible, o por lo menos sin un gigante enfrente, es, es importante. Y bueno, el Ajax ahí sí da un paso bastante bueno al no solamente ganar, sino golear al Sporting.
0: Sí, exacto, ¿no? Digo, obviamente los partidos, recordemos que la, el desempate en UEFA es eh, de partidos entre ellos, entonces, obviamente, el, el, los partidos entre ellos y el Dortmund van a ser vitales, pero el, el 5-1 es, es importante además para, para la confianza en general de,
1: del equipo. ¿no? O sea, creo que, que es, es un gran, gran, gran resultado realmente. Sí, y además, si acaban empatando entre, entre ellos los dos partidos o que se acaben ganando mutuamente 1-0, 2-1, pues el, ahí sí ya los goles a favor, eh, la, bueno, la diferencia de goles ante el resto de rivales del grupo sí acaba contando más. ¿no? Eh, ¿Qué otro grupo nos queda por ver? Bueno, hablemos del grupo del Barcelona y el Bayern que no Es así que puede corroborar una vez más lo que es la realidad de este Barcelona, que pierde en casa 3-0 ante el Bayern Múnich y pierde bien. O sea, no, no hubo en ningún momento duda de quién era el mejor equipo de este, de este torneo. Y pues yo empiezo a preguntarme si no si la aspiración del Barça no es simplemente pasar como segundo, sino, ojo, que el Benfica le pueda echar en esta fase.
0: Pues es que el Barça se llevó muy mal. Se dio realmente muy, muy mal. Eh, algunos defensores del Barcelona decían que, habían, eh, que no había sido tan grave y que después con los jóvenes habían peleado, pero la realidad es que fue absolutamente superado por el Bayern y le salió corto. O sea, le quedó corto el resultado del 3-0. Eh, y, y digo, yo no creo, sinceramente, que vaya a ser superado por el Benfica me parece que no, no, hay, no es para tanto, pero no le va a ser fácil al Barça porque no se ve por dónde, no tiene el talento suficiente. Esa es la realidad.
1: Sí, no, yo empecé a hablar también de que, bueno, eh, para este Barça, este año es básicamente, digamos, de sanear cuentas, de, de liberarse de algunos contratos malos que tiene todavía, de empezar a, sem a sembrar más para el futuro, como señalas ¿no? con los jóvenes, con Pedri, que es, digamos, el que parece será su, su gran eh, estrella a futuro, con Ansu, Fati si regresa, que además, y creo que si regresa bien, ¿no? Si, si ya sin lesiones, que además están confiando en él para darle la 10 de Leo Messi, pero también es, bueno, como dice, ¿no? es un equipo que se le ve un nivel bastante bajo para competir en Europa en ese momento. A mí incluso me preocupa que en la Liga, bueno, no me preocupa, sino que me, me pensando en clave Barcelona sería, bueno, ojo que a lo mejor ni siquiera está para quedar en el top 4 de España. Cañas
0: culé de closet, pero sí,
1: <risa> estoy de acuerdo, estoy de acuerdo que, que no parece,
0: ¿no? La, lo que pasa es que tampoco hay como grandísimos rivales, ¿no? O sea, están los cuatro que ya sabemos quiénes son, el Madrid, Barcelona, Sevilla y, y, y Atlético, y sí el escalón para abajo, al Real Sociedad, Villarreal y Betis, me parece que es demasiado alto como para que alguien le saque al Barcelona, pero si fuera una liga como la inglesa, estaríamos pensando en un Barça que termine sexto o séptimo,
1: ¿no? Sí, sí no. y además, este Barça que quizá todavía creyendo en que, en que sí puede competir en ambos pa en ambas partes, si sí vimos durante la era de más fuerte de Messi, que acababan de en marzo o febrero, en marzo en o marzo, en marzo, abril, porque en enero y febrero se jugaban con todo el equipo, no solamente la liga, sino también la Copa del Rey y demás torneos, si este equipo no se administra bien, es cuando creo que sí puede sufrir ante ante rivales, que, que es cierto, están en un escalón abajo como son Villarreal y la Sociedad, pero que han sido muy competitivos en los últimos años. El Villarreal, que viene además de, de ganar la, la Europa League temporada pasada. Entonces, sí, yo, si fuera fan del Barça, que además me, me saltaron varios en Twitter, ahí sí, muy indignados, yo no estaría tan confiado, aunque es, bueno, es, es un año nomás de recuperación y ya el próximo todo vuelve a la normalidad. Ojo, vean el ejemplo del Milan, para darse cuenta de de que aún no han tocado fondo y la travesía en el desierto puede ser larga si no se ponen las pilas.
0: Sí, yo creo que sí. Y creo que no, no va a ser fácil. O sea, su, su
1: apuesta es que todos estos
0: jóvenes a los que puso eh, Kuman eh, en el transcurso del partido, que terminó con seis sub-23, con tres jugadores de, menores de 18, eh, terminan explotando, ¿no? Y eso que faltó Su Fati, que, que apenas está eh, regresando después de, de todas las lesiones. Entonces, creo que por ahí tienen, tienen la chance de, de, pues, de tener la suerte... Realmente porque, bueno, es suerte y es trabajo, ¿no? Pero no es fácil tener esas generaciones, ¿no? Tener una... La suerte de tener una generación buena como la que tuvieron con, con los Xavi, Niesta, Busquets, Puyol, Piqué y, y poder eh, recuperarse porque si no, pues si no se ve fácil, la verdad.
1: Sí. A ver, ya lo que sea el repaso de Champions League. El resto de grupos, bueno, en el caso del, del campeón, el Chelsea, que sufrió pero le ganó al final 1-0 al Zenit San Petersburgo y en ese mismo grupo, la Juve, de, a domicilio, vence fácilmente 3-0 al Malmo sueco.
0: Sí. En el, en el siguiente grupo, el, eh, um, ¿dónde está esto? Perdón, el grupo, ah, es que elegiste el H primero, pensé que ibas, ibas por demoro en el F, el Young Boys sorprendió al Manchester United que se quedó con 10 muy pronto, a pesar de haber sido al frente 1-0 con gol de Cristiano. Se echó para atrás, los echó para atrás Solskjaer eh, pensando que, que el Young Boys no iba a tener el talento para, para sacarles el partido, pero oh sorpresa, sí lo hizo. Y ahora los suizos son líderes de ese grupo, después de haber, haberle ganado 2-1 a los Red Devils, Red, Devils, Red Devils, en este caso, porque la verdad es que sí, se vieron muy débiles, y sobre el Villarreal y Atalanta, que jugaron quizás el partido más entretenido de la primera ronda eh, de, de estos partidos de Champions, y empataron 2-2 en Villarreal, un partido que estuvo muy bueno.
1: Y que esto es una buena noticia en lo que cabe para el, para el United, porque bueno, aunque, se, aunque está último del grupo en este momento, los rivales que son en teoría los más, más fuertes por calificar, perdieron puntos en el camino, entonces bueno, todavía el United ganando los tres en casa, debe ser el candidato a ganar ese sector, pero sí, perder en, en Suiza no, no fue para nada un buen arranque, explicable en parte por esta expulsión en el primer tiempo, también por tener a Solskjaer ahí en, el, en el entrenador, que no, no está convenciendo a nadie, luego sacas a Cristiano, metes a Lingard, y es Lingard quien regala el gol a, de la victoria a los suizos, pues si no, no queda bien parado, y en otro grupo que se jugó también ayer, bueno, antes bien el grupo G, en el que Sevilla, Salzburg quedaron 1-1, Lille y Wolfsburg 0-0, entonces todos con un punto, un grupo de la muerte en pequeño, ¿no? en el que no está claro quién va a avanzar, aunque en principio Sevilla sería el favorito de este sector.
0: Yo diría que grupo un grupo, un poco grupo de la suerte. O sea, el grupo de la suerte más es el otro, es el que el, el que en se jugaron los partidos ayer, el de Besiktas, eh, Dortmund, Sporting y Ajax, pero el otro sí es un grupo que parecería que el Sevilla lo tiene más tranquilo, pero bueno, después de haber empatado el local contra el Salzburg, ya, ya no sabemos. Y bueno, ya habíamos hablado del grupo H, del Chelsea y la Juve, y pues con eso, con eso más o menos se cierra la, la actividad de Champions, que eh, se reactiva el próximo... En
1: espero, dos semanas. No,
0: en dos semanas, ¿no? En dos semanas. El martes 28. Oh, sí. Eh, con, es que se me cerró el... el está se me cerró, Es que tenía todo el calendario aquí y se me cerró. Bueno, no se me cerró. Yo por web me puse a ver otra cosa y, y se me... Se fue. los digo
1: rápido, Bien. el 28, Ahí los, está, los juegos top es... París-Saint-Germain contra Manchester City, es el duelo en, en, París. Ver, en París y también tenemos ese día un Milan Atlético, un Porto-Liverpool Dortmund Sporting de Lisboa este, Real Madrid contra Cherif, Atalanta Young Boys, y Shakhtar Inter, Ajax Besiktas y Leipzig contra Bruges y el miércoles 29 en el resto de grupos esta, tenemos ahí un Bayern contra Dinamo de Kiev, Benfica-Barcelona Man U contra Villarreal Salzburg-Lille, wolfsburg Sevilla. Un Juventus Chelsea, que es también otro duelo muy atractivo y que puede ser vital para definir a quién gana ese grupo, el Bruch recibe al City y Besictes contra el Sporting. Ahí está el resto de la jornada de lo que será la, la, la jornada 2 de la Champions League. Y viendo la hora que estamos acabando de grabar este episodio, mi estimado, pues podemos a, a, alcanzamos a meter ya un comentario de lo que fue la Europa League, de hecho. Con los mexicanos solo sí. mexicanos. Sí.
0: Con mexicanos, bueno, es, en el momento que estamos terminando de grabar, está terminando el partido del Napoli que pierde 2-1 con el Leicester. Jugó 60 y pocos minutos Chucky Tuvo una buena oportunidad para, para empatar el partido cuando perdía el Napoli 1-0 de cabeza. Se la regaló al portero. Después tuvo otra en la que no alcanzaba a llegar. Tuvo una actuación medio de altibajos. Chucky no, no fue su, su mejor partido. Tampoco estuvo tan mal eh, con un Napoli que en general fue mejor, mejor que Lester, pero no, no pudo definir. O Simen tuvo 800 op opciones de gol que, que falló. Eh, a Lester también le anularon un gol. Digo, faltan 10 minutos. Ya no nos va a alcanzar el tiempo de, de ver cuál es el resultado final. Pero para, para Chucky no fue su mejor actuación, la verdad.
1: Sí, y al final lo acaba repasando Politano, que es este jugador con el que está rotando en el, en el puesto que tienen allí en el ámbito Seguramente en la liga vamos a ver de nuevo a Politano como titular y a Chucky entrando de cambio de segunda parte, es lo que han estado haciendo últimamente. Eh, otros mexicanos, bueno, el el, Celtic, el, perdón, el, el Betis de Laines y guardado, le viene de atrás para ganarle 4-3 al Celtic. Jugó guardado también unos sesenta y pico minutos, eh, también se fue con un estado. Y Lainez todavía está fuera de convocatorias, esperamos ya que a partir de la próxima semana ya tendrá actividad. El resto de mexicanos, bueno, estaba Eric Gutiérrez con el, con el PSB, que se me acaba de perder el partido donde estaba jugando.
0: Estaba empatando 2-2 con la Real Sociedad. Eh, según yo, Guti no está jugando, está, estaba en la banca, pero no, no había entrado, si en efecto no, no ha jugado, ahí está, en la banca, pero no... No ha jugado todavía, le quedaba un cambio al PSB cuando terminamos de grabar. No sé, no sé si lo meterán al final, pero se ve complicado.
1: Y el mexicano quedó, el, el más destacado en esta jornada, pues es Gerardo Arteaga, que su equipo, el Geng ganó un gol por cero al Rapid de Viena en Viena y Arteaga jugó, como siempre, los 90 minutos. Bueno, él, que además de Arteaga justo estábamos le, eh, leyendo hace rato en una columna de un periodista que le cae muy bien a Martín, que ya, ya está el cuerpo técnico de la selección mexicana preparándose para llamarlo de vuelta en la siguiente fecha FIFA.
0: Pues sí, se ve que, digo, si es, si es que, que no tiene razón, que pues ya sabemos que no, no es necesariamente cierto, pero si es así, entonces se ve que el castigo fue solamente de una fecha FIFA y que regresará y creo que es importante que, que lo sea porque es la única alternativa que tenemos en la lateral izquierda y se necesita, ¿no?
1: Así es y bueno, con eso ya hacemos el creo que ya podemos acabar este episodio nos quedaremos aquí en Twitch algunos minutos, aunque sea para ver si alcanzaron a meter a Eddie Gutiérrez o si logra el Napoli empatarle al lester pero bueno, para versión audio, vamos terminando yo soy Luis Herrera mi Twitter es LuisRHA
0: yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es arroba Martín -E el del podcast es desde el Bar POD, desde el Bar POD muchísimas gracias y nos vemos mañana o en unos días, o no sé exactamente cuándo pero ya vamos a empezar a
1: grabar más así y... chao